0: New Skits in Garten Ede mit Ronny und Elias. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ihres Lieblingsgartenpodcasts podcasts New Skits in Garten Ede und wir begrüßen Sie. Und wenn ich sage, wir, wie Sie das gerade schon im Intro gehört haben, ist Ronny auch mit hier am Start. Hallo Ronny.
1: Hallo Elias und ja, ich freue mich, dass wir wieder zusammengefunden haben. Heute wieder, wie ja, langsam normalisiert sich das, <lacht> ähm, wieder digital übers Netz und nichtsdestotrotz ähm,
0: sind wir uns verbunden. So ist es und äh, wir sind auch verbunden mit Ihnen da draußen und äh, wenn Sie uns äh, folgen wollen und so, kann man gleich zu Beginn auch schon mal sagen. Äh Mhm. Los gibt es in Garden, Eden, alle, äh, Garden Ede, so, alles mit Unterstrich bei Instagram zu finden. Da gibt es dann auch immer Bilder zur Sendung. Das wollte ich noch loswerden, weil die Abonnentenzahl steigt langsam. Wir werden langsam Juhu. so richtig influent. Ja, ja, läuft langsam. Wie
1: schön. Also vielen herzlichen Dank an alle, die, die da ähm, uns folgen und ähm, unseren Podcast anhören und unsere Fotos teilen und schön finden. Und ähm, also wir freuen uns darüber. Ich bin auch fleißig dabei, immer mal ein ähm, Foto von meinen Reisen ähm, ins Netz zu stellen. Und ja, im Moment geht es bei mir ja ganz stark und bei dir wahrscheinlich auch, denn wenn ich dich so sehe, ähm, der Herbst steht vor der Tür.
0: Es ist so, ja. Man hört ja, es, glaube ich, der Stimme auch schon etwas an, dass der Herbst da ist.
1: Ja, 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 ja. Es ist alles ein bisschen belegt. Und als ich heute Morgen mit dem Auto unterwegs war... Ähm, dann zeigte mir das Thermometer doch glatt ein Grad an. Und ja, ähm, ist mal eine Ansage.
0: Ja, da kommen wir auf jeden Fall äh, zu einigen Themen, die sich heute wieder in unseren wunderbaren Kategorien äh, verstecken. Wir äh, arbeiten dann irgendwie unsere kleinen Schulfächer heute wieder ab. Und äh, mhm. ja, und ich würde sagen, wir könnten eigentlich schon direkt gleich das Glücksrad starten. Oder was meinst du? Hast du noch wir eine kleine Anekdote zu Beginn für alle Zuhörerinnen ähm. und Zuhörer?
1: Ich glaube, die Anekdoten kommen nachher, oder?
0: Alles klar, wir heben uns noch ein bisschen Konfettiregen auf und dann starte ich schon mal den ersten Jiggle. Ich habe wie immer Pflanze der Stunde auf Nummer Uno stehen.
1: Und da ziehe ich einfach mit. Pflanze der Woche, Pflanze der Stunde. Ähm, möchtest du heute mal starten und möchtest deine Pflanze der Stunde vorstellen. Ich, ich bin sehr äh, gespannt.
0: Gerne mache ich das und äh, meine Pflanze der Stunde in dieser Woche ist die Zwiebel. Weil ah, gute Wahl. ich habe, äh, ich mache das ja dann doch immer so ein bisschen abhängig mit dem, was gerade im Garten passiert. Und mhm. viele äh, werden sich, so wie ich, auch die letzten Jahre eigentlich fragen. Jetzt ist ja nicht unbedingt die Zwiebelzeit, die so im Garten irgendwie da ausgelebt werden kann, aber ich habe mich dies ja damit beschäftigt und habe jetzt schon mal Winterzwiebeln in den Gartenboden gesteckt. In den Gartenboden gesteckt? Genau, also äh, anstatt du die. Die sollen dann so im äh, Mai äh, so fertig sein. Dann, wenn du die anderen quasi auch schon wieder drin hast und die noch wachsen, hast du dann die zwei, drei Monate erstmal noch Ernte von den Winterzwiebeln, die du jetzt in den Boden mhm. gesteckt hast. Von daher bin ich gespannt, was passiert. Aber erstmal generell zur Zwiebel. Zwiebel gehört zur Familie der Amaryllis-Gewächse und äh, dienten wohl schon im alten Ägypten äh, sogar als Zahlungsmittel. Sie gehört allerdings zu den wenigen Gemüsepflanzen, deren Herkunft bis heute eigentlich ungeklärt sind. Es ist irgendwie so, dass wohl verwandte Wildpflanzen im Bereich von Iran und äh, Turkmenistan äh, beheimatet sind, aber so richtig kann man nicht mehr aufklären, wo die Zwiebel eigentlich hergekommen ist und wie sie ihren okay. Weg zu uns gefunden hat.
1: Und wenn du sagst Amaryllis, ähm, mir fällt dann immer ein, so wenn ich wenn ich ähm, Weihnachten kann man sich doch diese Amaryllis in die, in die Wohnung stellen. Weißt du, was ich meine? Ja, diese ja, Pflanze, die eine riesengroße Blüte bekommt. Ähm, das heißt, das ist quasi die Gattung, wo die Zwiebel herstammt.
0: Ich äh, nehme es an. Ich bin nicht so ganz ja. tief im Amaryllis-Geschäft äh, äh, drin, aber ich nehme es einfach mal an, ja.
1: Okay, äh, finde ich sehr spannend.
0: Ähm, ansonsten mehrjährige Pflanzen haben ein verdicktes Speicherorgan, das ist quasi das, was so in der Mitte dann den ganzen Wasserkram und so speichert, weil die Pflanze sich natürlich etwas auch unserer Vegetation angepasst hat mittlerweile und somit auch mit schwankenden Niederschlägen und auch mit Trockenzeiten gut zurechtkommt, weil die Pflanze da natürlich gelernt hat, sich auch so ein bisschen Reserven zu schaffen, daher ist das Speicherorgan über die Jahre etwas dicker geworden. Ähm, ansonsten, wie bereits schon mal gesagt, im April werden ja eigentlich so klassisch die Steckzwiebeln gesetzt, sodass die äh, vom gröbsten Frost erstmal weitgehend äh, äh, ferngehalten werden. Und ähm, ja, es gibt aber dazu eben auch, wie schon erwähnt, die Winterzwiebel, die ich jetzt gesteckt habe. Da gibt es verschiedene äh, Arten. Einer der beliebtesten ist wohl die, Stutt die der Stuttgarter Riesen. Äh, bei mhm. mir kann ich dir jetzt gar nicht genau sagen, welche ich gesteckt habe. Ich habe die einfach äh, erhalten als Winterzwiebeln und äh, kann dir gar nicht die genaue Gattung sagen. Ähm, ja, ansonsten bekannt natürlich noch: äh, für Lauch- und Frühlingszwiebeln gibt es natürlich auch noch, die Schalottenzwiebeln, die dicke Gemüsezwiebel und die Sommer- und Küchenzwiebel. Das sind so die groben Einteilungen, die so gemacht werden mhm. bei den Zwiebelgewächsen. Genau. Und. Ähm, die äh, winterheckenzwiebel äh, wie sie auch genannt wird ist eben ab Ende August bis äh, Ende September anfang oktober sollen die gesteckt werden das habe ich jetzt gemacht und bin eben mal gespannt was da so bei rauskommt
1: und hast du die hast du die im Internet bezogen oder gab genau die jetzt ich hab, äh, Baumarkt,
0: oder. ich habe die bezogen ähm, indem ich äh, von einem Biogärtner äh, wo ich sowieso auch äh, Knoblauch und so hergeholt habe habe ich mir die mhm. einfach mal mitbestellt weil der die da hatte, und dachte, ich probiere das einfach mal zum Knoblauch, komme ich auch zum späteren Zeitpunkt nochmal. Genau. Ähm, ansonsten äh, Standort und Boden. Der Boden sollte natürlich ein bisschen locker sein, dass die Pflanze oder die Zwiebel schön durchwurzeln kann. Es sollte immer mal äh, eine Wasserversorgung stattfinden. Wie bereits erwähnt, ist es natürlich so, dass äh, länger, ein bisschen Tro Trockenperioden ähm, natürlich überbrückt werden können. Aber dauerhaft nur trocken wird sie sich dann nicht so schön entwickeln. Ansonsten warm, ja, Boden durchgelockert, wie gesagt, ein bisschen Kompost drauf im Frühjahr und dann sollte die Zwiebel eigentlich schon zurecht kommen. Mhm. Ähm, Ist
1: eigentlich auch eine relativ anspruchslose Pflanze, oder? Also ich muss auch sagen, ich so hatte
0: letztes Jahr habe ich auch zwei Reihen A, ich glaube, ähm, das waren jeweils 250 Gramm äh, Steckzwiebeln in den Boden mhm. gesteckt und das war tiefenentspannt. Ich habe eigentlich nur äh, mich darum bemüht, dass das Unkraut immer mal weg ist, weil das halt die Zwiebel mhm. schon auch ein bisschen umherdrückt, gerade wenn die noch nicht so gefestigt ist. Ja. Und ansonsten, als dann mal, gut, dieses Jahr hatten wir auch Glück, da waren jetzt auch nicht so lange Dürreperioden. Es hat ja dann doch immerhin mal einmal in den in zwei Wochen eigentlich auch mal geregnet. Da war ja. es okay, So, da haben die Zwiebel sich auch gut entwickelt. Das, äh, was ich allerdings noch nicht gemacht habe, war, mich so ein bisschen darum zu kümmern, was so Mischkulturen angeht. Da habe ich nämlich wiederum gelernt, dass äh, bei der Mischkultur wohl die Karotte eine sehr gute Nachbarin sei für, okay. für die Zwiebel. Die würden sich äh, sehr gut unterstützen. Auch Rote Beete, Pastinaken, Gurken und Salat eignen sich wohl sehr gut als Partner. Allerdings Zwiebel neben Bohnen, Kartoffel und Kohl ist wohl nicht so der Renner. Also die ziehen sich wohl auch die recht, recht identischen Nährstoffe aus dem Boden. Alles klar. Das würde wohl nicht so gut funktionieren. Habe ich letztes Jahr auch nicht beachtet, weil ich habe ehrlicherweise, muss ich gestehen, die Kartoffel direkt an den Zwiebeln dran gehabt. War okay, aber werde ich jetzt in Zukunft dann meiden.
1: Wir sind, wir sind ja hier auf Sendung, um auch über unsere Fehler zu berichten und daraus zu lernen. Also von daher, ähm, alles richtig
0: gemacht. <lacht> Genau so ist es. Und äh, das, was äh, es auch zu vermeiden gilt, ist, äh, die Zwiebeln äh, im nächsten Jahr wieder auf denselben Platz zu stellen, weil das natürlich Schädlinge und Pilzkrankheiten äh, anlockt. Daher mhm. äh, sagt man so, man sollte so vier Jahre eigentlich wieder aussetzen, bis die Zwiebeln wieder auf denselben Standort kommen. Ah, okay. Genau. Was ich auch noch nicht probiert habe, auch eine interessante Sache, ist die Aussaat der Zwiebeln. Ich habe es bisher immer nur gesteckt, aber äh, es gibt wohl auch äh, Zwiebelsaatgut. Dazu gibt es äh, die Bauernregel, will man Zwiebeln dick, seht man sie an Benedikt. Und Benedikt ist wohl der 21. März und das wäre wohl der optimale Aussaattermin für die Samen. Habe ich aber auch noch nicht probiert, wäre aber vielleicht auch mal was dann fürs neue Jahr. Mal gucken, das äh, werde ich mir ja, ist mal... Jetzt,
1: ist ja jetzt die Frage, äh, wir sind ja eigentlich beide so... Hinterher und versuchen, Sorten zu haben, ähm, ja, die man halt nachziehen kann, ne? die, die Sorten rein sind und ja, wo man einfach ähm, sich selbst Saatgut erzeugen kann mit. Und hast du schon mal Zwiebelsaatgut selbst erzeugt? Also wirklich die Zwiebel verblühen lassen und dann.
0: Habe ich noch nicht gemacht, weil äh, sie in der Regel halt vorher dann abgeerntet wird, dass sie halt die Kraft äh, in, der, mhm. in der Zwiebel hat und dann nicht für neuen Samen. Äh, aufopfert, ja. beziehungsweise wenn du halt so lange wartest, habe ich die Erfahrung gemacht, äh, tut das der Zwiebel geschmacklich und äh, von der Haltbarkeit her auch, äh, auch, auch nichts Gutes. So.
1: Also das heißt, man, man müsste dann einfach mal zwei, drei Zwiebeln. Ich denke, einfach stehen mal stehen lassen, lassen
0: ja. Mhm. So, so denke ich schon, ja, genau. Und äh, ja, ansonsten bei der äh, beim Stecken oder bei der Aussaat, äh, also ich habe es jetzt auch wieder so gemacht, dass ich so ähm, zwischen den Reihen so circa äh, 20 Zentimeter Abstand gelassen habe und äh, zwischen den einzelnen Zwiebeln irgendwie so 15 Zentimeter oder so oder 20 Zentimeter, mhm. je nachdem nach Gefühl. Das hat eigentlich bisher immer so ganz gut geklappt. Äh, bei der Winterzwiebel ist es so, dass äh, bevor der große, schwere Wintereinbruch kommt, sollten schon die Schäfte so bleistiftdick oben aus der Erde gucken. Dann würde sie den Winter wohl problemlos überstehen können.
1: Also, das heißt, das Grün äh, stirbt das dann ab, oder? Nee, das bleibt
0: einfach stehen. Weiß das ist mal. ja wie beim Knoblauch. Das, also ich stelle mir okay. vor, dass wie beim Knoblauch, der guckt ja dann auch schon ein Stückchen raus und ja, äh, ja der überlebt es dann halt. Also diese Sorte ist dann bei der Winterzwiebel halt extra so, dass die das überlebt. Also so zumindest die Theorie. Wir schauen mal. Ja. Ich werde auf jeden Fall berichten.
1: Grün, das Grün der Zwiebel ist ja dann ist ja dann auch häufig auch sehr saftig. Ne? So, dann, ähm, aber okay, ich bin, ich bin sehr gespannt drauf.
0: Genau und ansonsten, ja, für Pflanzung im Frühjahr ist natürlich darauf zu achten, dass man wie vorhin schon mal gesagt nicht so ganz die ganz kalten Tage dann äh, noch mitnimmt, weil da natürlich die Zwiebel oben, wie du eben auch sagtest, äh, wenn die schon sehr dick sind und weit rausgucken, dann kommt nochmal ein richtig harter Nachtfrost, könnte es natürlich passieren, dass es zu stark nochmal man die Zwiebel reinfriert. Von daher so, ich habe letztes Jahr, äh, in diesem Jahr habe ich am 1. Mhm. April, glaube ich, habe ich die Zwiebeln gesteckt und das war okay. okay. Da gab es ja, ja noch mal Nachtfröste, aber die waren überschaubar. Okay. Ja. Unkraut, jeden großes Thema. Wasserbedarf. Ja, und dann ansonsten nicht zu viel Stickstoff im Boden. Das ist wohl eine Pflanze, die mit zu viel Stickstoff nicht so richtig klarkommt. Die Pflanze wird dann, äh, das sind dann die sehr dicken äh, Zwiebeln, die dann mhm. aber sich deutlich schlechter lagern lassen. Also die lagern ja, okay. dann wahrscheinlich richtig Wasser ein durch den Stickstoff und dadurch äh, werden die zwar üppig, aber halten nicht lange ihre, ihren Geschmack und ihre ihre Konsistenz. Die
1: sehen aber sehr gut aus. Also gerade für Zwiebelringe oder sowas ist das natürlich immer das sehr stimmt. schön. Das ne, für, für
0: stimmt. Für den schnellen Gebrauch äh, genau. gut, aber ich glaube für länger dann äh, einlagern ist es dann nichts.
1: Habe ich lieber eine kompaktere Zwiebel und ja.
0: Ja. Genau, mhm. ich mag auch sowieso eher so die, die, kleinen, die kleinen Sorten auch lieber, weil die meistens bissiger sind. Also die haben meistens, also so dass... dass mehr wenn man, Feuer, oder? Genau, wenn man, wenn man, wenn man schneidet und es ist schon so schlimm, dass man äh, fast schon nichts mehr sieht beim Zwiebelschneiden, dann finde ich, hat die Zwiebel eigentlich das richtige Aroma.
1: Okay, du bist da, wie bei deinen Chilis, ähm, eher, genau, es es ja, sage ich mal, robust aufgestellt. Genau, es muss, es muss okay. nach was schmecken.
0: <lacht> Und äh, man sagt ja auch nicht ohne Grund, die Tränen beim Schneiden der Zwiebel belohnen mit Geschmack. So so ist es ja. Ach, wie schön. Wie schön. Das ist äh, die der schöne Vergleich aufs Leben. <lacht> ja, und ja, zur Ernte, man, jetzt man, bitte?
1: Jetzt kann man hier noch mehr lernen, als nur Wissen über den Garten zu sammeln, sondern jetzt kommt auch ein bisschen Philosophie dazu. Ja, Philosophie und
0: Gefühl natürlich, darf nicht ja. außer Acht gelassen werden. Ja und zu guter Letzt, äh, abernten, natürlich wenn äh, die Zwiebel oben umknicken, das kennt man ja dann, wenn die oben anfangen und das Grün kippt langsam in alle Himmelsrichtungen um. Man sagt so, wenn zwei Drittel äh, oben abgeknickt sind, dann kann man so langsam loslegen und kann hier und da mal was rausziehen. Ich habe es so gemacht, dass ich da begonnen habe und habe halt je nach Gebrauch schon mal gezogen. Und dann, als mhm. fast alles umgekippt war, habe ich halt dann äh, den Rest rausgezogen. Habe dann probiert, äh, Zöpfe zu flechten. Habe ich nicht so gut hingekriegt. Deswegen äh, habe ich einfach Bünde zusammengebunden und habe die unter das Vordach ja, gehangen. kenne
1: ich das noch. Also einfach nur zu bündeln.
0: Genau, bündeln und und das Vordach gehangen. Und dann, ja. dann nehme ich die halt bei Bedarf mit. Und jetzt vor dem Winter werde ich die dann irgendwann reinholen. Ähm, auch wichtig da... Auch kein guter Nachbar bei der Lagerung ist, äh, Kartoffel und äh, Zwiebeln in einem Raum aufzubewahren, weil mhm. äh, die Knollen wohl Feuchtigkeit an die Zwiebeln abgeben, die Kartoffelknollen, und dadurch geht es wohl los, dass äh, die Zwiebel schneller verfault. Wusste ich die auch ah, ja auch nicht. Also, soll man. Also, wohl die brauchen es trocken und. Genau. Mhm. Trocken und eher eben der klassische Keller mit äh, über den Winter so mit 10 bis 15 Grad so irgendwie ja. in dem Dreh und dann sind die gut aufgestellt. Genau und äh, nicht im Kühlschrank lagern. Auch ein ganz wichtiges Ding, weil äh, durch den Kältereiz fangen die Zwiebel tatsächlich wieder an auszutreiben. Deswegen ah. äh, Zwiebeln nicht im, äh, im Kühlschrank lagern.
1: Guter Hinweis.
0: Also keine Kartoffeln in der Nähe. Kein, keine, kein Kühlschrank, eher irgendwie im Keller oder auf einem trockenen Dachboden und dann funktioniert das Ganze eigentlich ganz gut.
1: Und dann kann ich die auch wahrscheinlich ein halbes Jahr halten, oder?
0: Also so äh, aus Erfahrung her würde ich jetzt sagen, ja, so funktioniert es mhm. bei uns zu Hause zumindest, ja. Ja, ja. Genau. Zwie äh, bei den Schädlingen kann man noch sagen, Zwiebelfliege ist wohl äh, das gefürchtete, das ganz gefürchtete mhm. äh, Lebewesen. Was wohl auch der Grund ist, warum es wie gesagt auch so ist, dass man regelmäßig den Standort wechseln soll. Oder auch, äh, wenn es mehrere Probleme auftreten, auch gerade bei der Mischkultur mit Möhren, vielleicht auch den, über den Einsatz eines Gemüseschutznetzes nachdenken. Mhm. Das äh, genau. Das ist
1: dann so ein feinporiges Gase wahrscheinlich, was ich da drüber legen genau, kann. Und dann, genau,
0: genau. Durchlässig, okay. aber nicht durchlässig für die Zwiebelfliege. Ja, und wie immer natürlich bei allen Pflanzen, die wir sowieso haben, ein äh, natürlich maximaler Abgesang dank antiviraler Wirkung, dank antibakterielle Wirkung sowieso, positiv, äh, Auswirkungen aufs Herz, dank äh, Flavonoid-Quericin. Dann äh, jede Menge Ballaststoffe, die gesund sind für den Darm. Also es ist wieder einfach rausziehen und gesund bleiben.
1: Und reinbeißen.
0: Und reinbeißen, genau. So ist es. Das war meine kleine Vorstellung der Zwiebel.
1: Das war eine ganz schön umfangreiche Vorstellung der Zwiebel. Also ähm, toll. Ich bin gespannt, ähm, ob es bei mir nächstes Jahr auch für eine Zwiebelreihe ähm, reicht. Es wäre jetzt ja. mal noch, noch Zeit
0: äh, für die Winterzwiebel.
1: Genau daran dachte ich auch gerade. Mal, mal gucken. Ähm, ich, bleibe, ich bleibe meinem Thema in dieser Woche wieder mal treu. Blauer ja Farbstoff? Nein, blauer Farbstoff ist vorbei, die blaue Phase ist vorüber. Die blaue Phase ist vorüber. Ähm, <lacht> heute, ähm, ich habe ja letzte Woche über die Hagebutte, äh, nee, über die, über die, äh, lass mich nochmal schnell nachschauen, über den Holunder gesprochen. Und heute, ich habe es schon angedeutet, möchte ich ein bisschen über die Hagebutte sprechen. Ähm, die
0: Hagebutte, wunderbar. Passt die gut. Hagebutte. Habe ich heute erst ja. wieder ein bisschen geerntet für Marmelade.
1: Sehr gut. Sehr gut. Und ähm, auch da ähm, eigentlich eine Pflanze, die man, naja, es ist halt so sowas Gewöhnliches, ne? die wächst überall und man macht sich da gar nicht viele Gedanken drüber. Ähm, wenn man, also ich habe jetzt mal so ein bisschen gelesen und letzten Endes ist die Hagebutte nichts anderes als eine Rosenart. Ne? Ähm, bei uns am verbreitetsten die sogenannte Hunsrose. Ähm, dieser Strauch, dieses Gebüsch, Circa zwei bis drei Meter hoch, zwei bis drei Meter breit. Also, das heißt, die wuchert sehr schön. Blütezeit Mai bis Juni. Und was mich beeindruckt hat, die Pflanze kann bis zu 300 Jahre alt werden. Und wer schon mal in Hildesheim war, dort gibt es die tausendjährige Rose. Okay. Das ist übrigens eine, eine Hagebutte. Ähm, eine Hagebutte, ja, also eine Hundrose okay. soll das sein.
0: Also ich habe ja äh, dank meiner Großeltern, mhm. die ja äh, von denen ich den Garten übernommen habe, ringsrum um den Garten ja überall so Hagebuttenhecken. Was immer äh, so ist, dass ich im März immer denke, es ist so irgendwie, die Hecken haben so gar nichts, da hängen noch keine großartigen Blätter dran. Die sind einfach nur Dörr und äh, es ist mhm. wieder ein Windschutz, noch ein Sichtschutz, noch irgendwas anderes. Und dann gehen die so ab April los, dass die richtig grün werden dann sind die auch so richtig, dass sie den Garten abdichten und dann geht im Mai, wie du gerade schon gesagt hast, diese Blütezeit los. Und ja. dann, äh, also wirklich tolle Blüten, also die stehen dann wirklich in voller Pracht und jetzt, wie gesagt, so seit dem letzten Monat äh, beginnt dann die Ernte. Das ist eine schöne Sache. Genau. Und wenn du mir sagst, äh, 300 Jahre hast du gerade gesagt, äh, werden die alt, ja. ähm, bin ja. ich wahrscheinlich nicht die letzte Generation, die daran noch Freude haben wird im Garten.
1: Wenn... Die Generation nach, dir, sie nicht absägt, ne? Weil das ist ja immer, also, möglich, ich glaube, für, ja. viele, für viele Menschen ist das halt auch so ein, ja, es ist halt einfach nur so ein banaler Strauch, ne? Also, ähm, das heißt, also dieser Name Hundsrose, das kommt wohl so aus diesem die hundsgemeine Rose. Weil die wächst halt überall, die ist nicht klein zu kriegen, die hat wenig Ansprüche an Standort und Boden, wächst halt einfach das Zeug. Ne? Und deswegen macht man sich da auch wenig Gedanken darüber. Und in der Regel, ja, wenn man so einen gepflegten Garten haben will, dann passt meistens so eine wild wuchernde Hagebuttenpflanze schlecht rein. Deswegen, glaube ich, wachsen auch so selten welche in den Gärten. Aber eigentlich ist es ein ganz, ganz tolles Gewächs, weil es bereichert einen Naturgarten. Also gerade in so einem naturnahen Garten ist das, ist das sehr schön. Und es hilft natürlich auch wieder mal den Vögeln beim Brüten. Ne? Also du hast halt einen schönen, geschützten Ort durch die Dornen. Dornen da kommt ja nicht viel rein ähm, und so kann, kann da drinnen halt gebrütet werden und ähm, die Vögel können ihre Nester bauen. Eine tolle Geschichte. Was auch schön ist, passt wieder wunderbar in meinen Garten, ähm, die Pflanze braucht kaum Pflege. Also das stimmt. die wird hingestellt, die wächst halt vor sich hin und ist damit eine der pflegeleichtesten Rosen, habe ich gelesen. <lacht> ähm, ja.
0: Ich habe da bisher du, auch lediglich äh, mal im Herbst auch wirklich nur da, wenn jetzt die, wenn so die Zeit war, dass alles abgeerntet war, nur mal hier und mhm. da ein bisschen was rausgeschnitten, dass ein bisschen Luft dran gekommen ist. Oder äh, mhm. wo halt, äh, wo man schon gesehen hat, dass äh, ein paar Äste so wo das Wasser langsam weniger wird drin und so, die langsam austrocknen, die einfach rausgeschnitten und mehr habe ich auch tatsächlich da noch nie gemacht und treibt jedes Jahr wie verrückt aus. Also genau, genau, also ähm,
1: du brauchst sie eigentlich wohl gar nicht zurückzuschneiden, ähm, aber wenn du, wenn du die Blühfreudigkeit erhalten willst und die Pflanze halt so ein bisschen verjüngen willst, dann ist es, ja, ist es halt gut, immer mal so ein paar Stücke rauszunehmen, dass sie dann einfach wieder nachtreiben kann. so das erstmal das, ja, das Allgemeine zu dieser Pflanze. Spannend wird es jetzt, wenn man nach den Inhaltsstoffen schaut. Ne? Du hast eben schon gesagt, du erntest immer mal was und machst davon Hagebuttenmarmelade. Im Übrigen, ähm, Erntezeit ist, ja, sage ich mal, Ende September, Anfang Oktober, ähm, bis dann tatsächlich in den Februar rein. Ja, okay. Also, ähm, die Hagebutten fallen ja nicht runter, sondern die bleiben in der Regel ja sehr lange daran hängen. Und umso länger sie hängen, umso süßer werden sie auch. Okay. Die ah. werden dann langsam so. Die werden ja, sehr matschig da, dann. So, matschig ist vielleicht falsch. So, ja, sie werden halt so leicht zu drücken. Ne? Und wenn du, wenn du sie dann drückst, dann kommt dieses Mark auch raus. Ja, ja. Ich glaube, das ist Und, wahrscheinlich
0: dann auch so eine sortenabhängige Sache einfach, dass äh dass natürlich die kleineren Kompakten wahrscheinlich auch bis Februar gut durchhalten. Also mhm. äh, die Art, die ich habe, die sind schon recht dick. So mhm. die, die platzen dann meistens einfach. Oder ich ah, weiß, ja, okay. wahrscheinlich ernähren sich hier und da auch äh, Vögel und Co. auch davon. Dass, ja, mit Sicherheit. Na, von klar. daher auch, auch das, denen sei es gegönnt, natürlich. Na,
1: auf jeden Fall. Also äh, das, ist schon eine, das ist schon eine gute Sache. Und ich habe zum Beispiel letztes Jahr angefangen, und habe mir da ein paar Hagebutten gesammelt, einfach auf den Feldern oder an den Wegrändern. Und weil ich gelesen habe, was das, was das eigentlich für ein tolles Produkt ist. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, Superfood. Ne? Also dieser Begriff, der heutzutage immer gerne gebraucht wird für alle neuen Produkte, die da so auf den Markt geworfen werden. Ähm, Hagebutte ist auf jeden Fall mit dazu zu zählen. Hat nicht diesen tollen, ähm, dieses tolle Image wie andere Pflanzen. Aber das ist reich an Vitamin C. Also 100 Gramm Hagebutte haben zwischen 400 und 1500 Milligramm ähm, Vitamin C. Das soll wohl erheblich sein. Ähm, einige Sorten, wo wir gerade über verschiedene Sorten gesprochen haben, ähm, sollen sogar bis 5000 Milligramm hochgehen. Also Wahnsinn.
0: Das ist schon wirklich eine ordentliche Portion. Da bist du auf jeden Fall äh, gut und gerne so im, im Normalbereich. Schon mal bei der Zitrone würde ich schätzen. Und äh, bei dem, was du gerade gesagt du bist hast, du, bist du ja schon deutlich drüber sogar.
1: Ich glaube, da bist du da bist du drüber. Also man müsste das jetzt nochmal recherchieren. Aber ich, ich glaube, da bist du drüber. Zumindest ja nicht weit davon entfernt. Ähm, positive Wirkung von Vitamin C. Also das kennt man ja so alles. Ne? Also stärkt das Immunsystem, beseitigt Frühjahrsmüdigkeit, beugt Erkältungen vor. Ja, genau. Hören wir ja, zu.
0: Hätte ich nur mal mehr Marmelade <lacht> gegessen, würde ich sagen.
1: Richtig. <lacht> ähm, und für alle, die lange jung aussehen wollen, es festigt auch das Bindegewebe. Ja? Ähm, gute Geschichte. Ähm, weitere Inhaltsstoffe. Du hast Fruchtsäuren, die positiv für den Organismus sind. Du hast ätherische Öle, du hast Pektin, du hast Gerbstoffe, Kieselsäure. Und auch wieder diese Antioxidantien, über die ich ja jetzt schon ein paar Mal gesprochen habe. Hier ist das Lycopin ähm, zu nennen und Flavonoide. Ähm, und dann noch ein paar weitere Vitamine, also Vitamin A, B1 und B2. Und ja, das ist ein ziemlich guter Mix, muss ich sagen, für, für, ja, für so eine unscheinbare Pflanze. Und ähm, ein Tipp von mir, Marmelade, Hagebuttenmarmelade ist sehr, sehr lecker. Aber Hagebuttenmarmelade wird ja meines Wissens nach gekocht. Ähm, und damit ist dein Vitamin C eigentlich raus aus der Pflanze. Ja, ne?
0: bleibt nicht mehr viel übrig, so <lacht> ist es.
1: Genau. Ähm, was ich mache, weil ich habe auch immer keine Lust, ähm, die Kerne daraus zu machen und dann diese Härchen dazu haben. Und das, das ist eine ist ganz so schöne lehrt. Arbeit. Ganz genau. Ähm, und von daher habe ich mir letztes Jahr überlegt, ich ähm, habe die einfach nur sauber gemacht, habe sie aufgeschnitten und habe sie getrocknet am Stück. Und jetzt bin ich dabei, ja, das will ich eigentlich nachher noch erzählen, ich greife jetzt einfach schon mal vor ähm, und versuche mir so einen Pulverisierer zu besorgen, wo ich quasi die Hagebutte ähm, zu dem Pulver zerschlagen kann.
0: Ja, ja. Ähm,
1: denn eine Sache, die man auch bei der Hagebuttenmarmelade nicht bekommt, das sind die Kerne schmeißt man in der Regel ja einfach nur weg. Ne? Ja, und Moment,
0: Moment, Moment. Da, da ah, kann okay. ich nochmal eingreifen. Bitte. Weil äh, bei der Marmeladenherstellung äh, trenne ich das Ganze ja durch die, ich glaube, Flotte Lotte heißt dieses Gerät. Mm -hmm. Wo man das so oben rein, also das ist wie so ein Nudelsieb und oben ist nochmal so ein, so ein Arm dran, den man dreht und dann wird das so durch das Nudelsieb durchgerieben und dann bleibt halt ja. oben so der, der, die Härchen und Co., das bleibt alles so ein bisschen noch mit übrig. Und das mm -hmm. wurde dann... Äh, haben wir dann auf ein Backblech gepackt und dann äh, trocknen gelassen? Und daraus ist dann jetzt Hagebuttentee quasi entstanden. Ah, okay. Aus dem, was übrig geblieben ist. Okay. Genau. Sehr gut,
1: sehr gut. Ähm, also, und das, der Rest, muss ich mir was noch mal... dann
0: noch nicht äh, fertig war, das, davon haben sich dann die Hühner haben sich da auch gefreut.
1: Ah, also ähm, diesen Entstehungsprozess muss ich mir nochmal angucken bei dir zu Hause. Ähm, aber was ich sagen kann, Du hast in der Hagebutte erstmal noch ein paar Mineralstoffe, die sehr gut sind. Ähm, angefangen von Zink über Kupfer, Natrium, Phosphor, Eisen, Kalzium, Magnesium, die ganze Palette. Und in den Kern sind halt mehrfach ungesättigte Fettsäuren drin. Ähm, und noch ein paar weitere Stoffe, die ebenfalls gut sind für den Organismus. Ne? Und wenn du die jetzt ähm, zerschlägst, nimmst du die halt komplett. Über die Nahrung auf und kannst die ja und kannst sie dann quasi komplett essen. Das soll ich weiß es nicht, ob es so ist, das soll aber positive Wirkungen haben auf den Organismus. Jetzt habe ich nur das Problem, wie bekomme ich die Hagebutte so fein? Denn die Kerne, du kennst dich aus, die sind wie Steine einfach also extrem hart und ich habe bis jetzt noch keine Maschine gefunden, mit der ich diese Kerne zerschlagen konnte. Ich habe ein Gerät benutzt, da dürfen wir ja eigentlich Werbung machen. Es gibt ja bestimmt auch noch ganz alles, andere
0: viele Firmen, die das Gerät dann auch noch vertreiben. Aber <lacht> ja. Genau,
1: also ähm, ich habe Werbung, ähm, einen Thermomix benutzt ähm, und ich habe es nicht hingekriegt, damit ähm, diese Pflanzen, also diese, diese Kerne zu zerschlagen.
0: Es war jetzt ähm, aber keine sonderlich gute Werbung.
1: <lacht> nee, aber ich, ich glaube, man muss das, um, um hier... Ähm, um sich da vor irgendwelchen Sachen zu schützen. <lacht> sagt man immer mal Werbung rein, dann <lacht> wissen die Leute Bescheid, um was okay, es hier geht. Okay. Und, ähm, ja, schauen wir mal. Wir müssen da noch ein bisschen professioneller werden, was, unsere, was unser Marketing also anbelangt. Wir, wir, okay.
0: wir machen natürlich keine Werbung für das äh, Gerät, aber ähm, seitdem ich es habe, ist die Herstellung der Hagebuttenmarmelade natürlich deutlich einfacher geworden. Und natürlich, kann Nein, sich die Firma, und natürlich kann sich die Firma auch jederzeit
1: an uns wenden und wir ja, genau. äh, sprechen und einfach, auch gerne mal über ihre Produkte. Also das ist kein Problem. Einfach ähm, äh, melden. Aus, ausverkauft. Ich, ist ja auch bald Ja, ganz genau.
0: <lacht>
1: <lacht> Aber was ich sagen wollte, ähm, also ich habe es halt nicht hingekriegt, damit ähm, diese Kerne zu zerschlagen. Und deswegen, ja, bin ich einfach nur auf der Suche nach einem neuen Produkt. Ja, so, wenn falls er jemand einen
0: Tipp mh. hat, irgendwie, kann er ja auch einfach mal einen Tipp abgeben, ja, sehr gerne. wie man das zu Hause so äh, macht mit den Kern, äh, an Elias@garten-ede.de und dann äh, oder über die Instagram-Seite unterstrich oder über die Instagram-Seite, richtig? In-ede einfach zu finden. Das, das Schöne großartig. ist, jede Woche oder alle zwei Wochen, wenn wir uns hier die Pflanzen vorstellen, danach uns beiden erzählen, welche wunderbare Wirkung die Pflanzen haben, denke ich mir, ich werde die kommenden zwei Wochen nur ausschließlich von Hagebutten und Zwiebeln zum Beispiel heute erleben, weil da ist ja eigentlich alles da, was ich brauche.
1: Brauchst du nicht vielleicht noch eine Kartoffel dazu und dann sollte es passen. <lacht> genau, und zur Kartoffel
0: kommen wir irgendwann später heute auch. Ach, es wäre eine pickepackevolle Sendung. Ich würde sagen, ja. wir machen weiter mit der nächsten Kategorie. Wir machen
1: weiter, na klar.
0: Mit was ich mich gerade beschäftige, habe ich hier auf meinem Zettel stehen. Mit da was ich, ich doch, mich. Dann... Bitte?
1: Ja, ja, alles gut.
0: Mit was ich mich gerade beschäftige, mit was du dich gerade beschäftigst, würde ich schätzen. Äh, wie kriege ich Kerne von den Hagebutten klein? Tatsächlich ist das so. <lacht> <lacht> Und ähm, hast du noch was anderes auch für diese Kategorie? Waldo? Ich habe,
1: ich habe noch was anderes. Nee, ja, aber, dann bitte. Äh,
0: um nochmal darauf zu kommen, also diese, ähm, du kannst
1: dir diese Produkte, also so pulverisierte. Ähm, pulverisierte Hagebutten, kannst du dir äh, im Reformhaus oder wo auch immer besorgen. Ähm, ist ein tolles Produkt, kostet aber richtig viel Geld, muss ich sagen. Ne? Und, und dafür, dass es wirklich überall wächst und es doch relativ schnell gemacht ist, ähm, dachte ich mir, das probiere ich mal aus, denn dann weiß ich die Qualität. Ähm, ich ich kenne ja die, die Ecken, wo ich, wo ich dann quasi sammeln gehe, Du hast direkt vor der Haustür stehen, also was willst du mehr? Deswegen ja, bin ich da auf der Suche. Dann habe ich äh, mich in dieser Woche mal rangemacht und habe so ein bisschen mein Gewächshaus ähm, ja entrümpelt. Ne? Da standen die Tomaten noch drin und ähm, mittlerweile ist es dann doch schon so kalt und bei mir kommt ja so wenig Wärme oder so wenig Licht dann auch in den Garten ähm, dass die Tomaten nicht mehr wirklich reif werden. Und so habe ich mich jetzt rangemacht und habe die meisten abgeerntet, lass die jetzt hier zu Hause noch ein bisschen nachreifen und habe jetzt einfach erstmal Platz geschaffen im Gewächshaus. Was ich dabei festgestellt habe, die Chili-Pflanzen, die im Gewächshaus stehen, die wachsen gerade hervorragend weiter, ähm, treiben nochmal richtig aus. Also denen scheint es total gut zu gehen, die blühen nochmal. Und also da hoffe ich drauf, dass da jetzt noch ein bisschen mehr kommt. Und ansonsten habe ich jetzt Platz geschaffen, um dann vielleicht nochmal einen Salat reinzusetzen. Ähm, das ist jetzt das, das nächste Ziel, was ich machen möchte.
0: Da genau. hänge ich mich mal direkt hinten dran, weil äh, bei mhm. mir sieht es ähnlich aus. Ich habe heute nämlich alle Tomaten, die noch irgendwo dranhängen an den Pflanzen, auch runtergemacht und ähm, habe die quasi zum Nachreifen nach drinnen nach drinnen verfrachtet. Genau. Und zwar haben wir hier so einen schönen Heizungsraum und da habe ich jetzt erstmal alle mit, äh, ein bisschen, mit ein bisschen Abstand und so schön äh, auf, auf Zeitung und Co. eingepackt und äh, habe überall ein Äpfelchen dazu gepackt. Mhm. Das ist, weil der Apfel ja äh, dies, das Nachreifen unterstützt. Mhm. Und ähm, genau, und da habe ich auch die Chili, die Chili -Schoten, die jetzt noch draußen waren, die schon so leicht gelblich waren, habe ich auch schon mal mit reingenommen, weil. Also, austreiben tut meine Chili-Pflanze draußen oder tun die alle, aber äh, ich glaube, die werden nicht mehr rot draußen mittlerweile, weil dazu wird die Wärme fehlen. So.
1: Das kann sein, ja.
0: Aber zurück äh, zu den Tomaten nachreifen lassen. Damit habe ich mich nämlich die Woche auch intensiver beschäftigt. Und es ist wohl so, dass, wenn du die Tomaten an der Pflanze dran lässt, die Blätter abschneidest und die Pflanze mhm. dann kopfüber äh, zu dir an einem warmen Ort reinhängst, sie wohl am besten nachreift, beziehungsweise den besten Geschmack. Äh, dabei nochmal entwickelt in der Nachreifung. Okay. Also man soll wohl äh, die Pflanze einfach kappen unten, macht alle ja. überschüssigen Blätter ab und hängt die sich oder stellt die sich irgendwo kopfüber in die Wohnung oder in den Keller, in den Heizungskeller oder Hast so. du das gemacht? Äh, Habe ich tatsächlich gemacht mit der äh, roten Murmel. Das ist ja diese Buschtomate, die so ganz... Ja. Und da war ich wirklich zu faul äh, heute irgendwie äh, 400 Tomaten abzuknipsen oder abzumachen. Und die habe ich einfach abgeschnitten unten und habe die hier tatsächlich gerade zwei Meter neben mir äh, auf dem Fensterbrett kopfüber liegen. Ja, und mal schauen, was passiert.
1: Da bin ich ja gespannt drauf.
0: Also ich auch, also macht. mal gucken. Ja. Und äh, dann äh, Tomaten verpackt nachreifen lassen. Das habe ich vor allem bei den... Äh, das habe ich vor allem bei den anderen, bei den dickeren dann gemacht. Die habe ich, äh, wie gesagt, in Zeitungspapier ein bisschen eingewickelt und habe die an den Ofen, äh, in den Ofen nicht, neben den Ofen so gepackt. Da äh, ist es so ungefähr in dem Raum sind es immer so, ich würde mal schätzen, so 20, 25 Grad. Und äh, da habe ich die jetzt alle mit daneben gelegt und ja, schau mal, was passiert. Also Licht ist ja nicht das, was vonnöten ist bei der ganzen Sache. Es muss halt warm sein und leicht feucht mhm. zum Nachreifen. Okay gibt wohl auch noch äh, das Nachreifen in Gefäßen. Diese Methode gibt es wohl auch. Da ist äh, zum einen in Zeitungen eingewickelt in einem Karton. Da soll man aber bitte auch darauf achten, äh, dass die Früchte außerhalb nicht nah aneinander liegen, weil die natürlich sonst in den Druckstellen anfangen und faulen dann. Deswegen immer ein bisschen Luft lassen. Dann mhm. gibt es äh, die Möglichkeit Nachreifen im Einwegglas auch das soll funktionieren, dass man sie in Einweggläser packt, die Tomaten und dann stehen lässt, aber da auch wieder nicht zu viel Druck ausüben auf die ganze Sache und Tongefäß finde ich auch interessant, Tongefäß vorher erst äh, einige Stunden ins Wasser stellen, sodass das ein bisschen Feuchtigkeit annimmt und dann äh, würde das wohl auch unterstützen, weil die Luftfeuchtigkeit dann in dem Gefäß äh, erhöht ist und dadurch äh, würden die Tomaten auch gut nachreifen. Genau, für dich auch äh, Möglichkeit wäre nachreifen im Gewächshaus, weil äh, das Gewächshaus, gut du sagst, du hast nicht ausreichend Licht und äh, dadurch wahrscheinlich auch nicht ausreichend Wärme dann mehr, weil sie schon sagen, so 16 bis 25 Grad soll das dann doch noch haben im Gewächshaus. Das weiß ich halt nicht, wie es, wie es nachts dann da drin ist. Ne? Also das sollte generell wohl auch funktionieren, dass sie da noch nachreifen okay. und ähm, Genau, und ansonsten als Tipp eben, um den äh, Reifeprozess zu beschleunigen, ist äh, der Apfel wohl eine gute Sache, weil der das Gas ethylenfrei äh, werden genau. lässt. Und dadurch äh, beschleunigt er wohl die Reifung der Tomaten. Ja. Genau. Und deswegen habe ich bei den Grünen zu so überall nochmal einen Apfel mit dazugepackt. Und ja, ich werde dann berichten. Also mal schauen, was, wie, wie gut Bin die ganzen nachreift. Bei den, ich habe ja auch noch gespannt, äh, die, die äh, Paprika. Paprika Albaregia, diese Blockpaprika, die klassische, die war jetzt so gelb, teilweise orange. Die werden halt draußen auch nicht mehr wirklich rot. Die habe ich jetzt auch runtergemacht, genauso wie die Chilis. Da habe ich wiederum gelesen, dass die wohl sehr schlecht nachreifen, weil wenn die von der Pflanze getrennt sind, fehlt ihnen wohl irgendein Stoff zum Reifen. Und dadurch okay. reifen die deutlich schlechter nach. Ich habe die jetzt auch einfach mal mit in die Heizung gepackt und schau mal, was passiert. Wir gucken mal. Und
1: schau, mal, ob sie schlecht wird oder.
0: Ja. Wir werden sehen, ja. wenn es stinkt, weiß ich. Ja, kann man, wahrscheinlich kann man eh nicht viel machen,
1: genau. <lacht> kann man eh nicht viel machen. Ähm, wo ich gerade noch bei bin, ähm, ja, ich muss mich mal so um die Hecken kümmern. Ne? Und muss quasi so ein bisschen die Hecken schneiden ähm, in Richtung Nachbarsgarten. Also das ist jetzt so ein Punkt, der, der ansteht. Und mein Vorbesitzer hat mir so eine schöne, ich habe keine Ahnung, wie die heißt. Sie hat aber einfach nur so... Ah, so richtige schöne Stacheln, so ganz kleine und wenn du die dann mit der Heckenschere abschneidest und dir fallt, fällt dann quasi diese Äste ähm, auf die Hände drauf oder auf die Handschuhe drauf, die bohren sich dann so schön durch, also äh, ganz hervorragend. Das klingt,
0: ähm, äh, klingt nach einem entspannten Nachmittag beim Heckenschneiden. Ist,
1: ist deswegen, ich drücke mich auch schon die ganze Zeit davor, aber ja, das steht noch an. Und dann habe ich ähm, mir jetzt zum Abschluss des Jahres noch das Projekt vorgenommen, das Gartenhaus ähm, endlich fertigzustellen. Das heißt, ich habe mir jetzt noch ein paar Beschläge besorgt. Die Türe habe ich vor kurzem eingebaut und jetzt habe ich Beschläge besorgt, also dass ich quasi noch ein Schloss dran bauen kann und habe noch ein bisschen Farbe besorgt, dass sie noch ein bisschen Farbe bekommt, die Hütte. Und ja, dann bin ich so ähm, hoffentlich in den nächsten paar Wochen fertig mit diesem Gartenhaus. kommt jetzt auch ein bisschen auf das Wetter an und ja, dann habe ich zwar ein ganzes Jahr dafür gebraucht, aber was lange währt, wird endlich gut und es genau steht ein so kleines es. Spielhaus im Garten.
0: Sehr schön. Ich bin gespannt und wir werden auf jeden Fall irgendwo dann auch mal ein Bild mit reinpacken. Und, äh, genau. Genau, so werden wir das machen. Und äh, mit was ich mich gerade auch noch beschäftige, wo ich ja. aber, ich denke irgendwann mal in eine der schon oft erwähnten bestimmt Winterspezialfolgen mal drauf zu sprechen <lacht> ja. komme. Ähm, ich habe ja das letzte Mal schon erzählt, so mit der Streuobstwiese und so, was da so mein Vorhaben ist. Und ja. äh, ich bin jetzt äh, durch Zufall auf die kleinste Schafsrasse Europas gestoßen. Und zwar Sag mir mal bitte. sind das die äh, Quesanten Schafe oder die Kursanten Schafe. Es kommt ja irgendwie aus dem Franzö mhm. von einer französischen Atlantikinsel. Und das sind wohl die kleinsten Schafe Europas, die äh, so klein geworden sind, weil die dort auf der Insel wohl sich hinter Fels Felsbeschlägen und so überall äh, immer versteckt haben vor Wind und Wetter, natürlich durch, die, durch den starken Atlantikwind. Ja. Und äh, alles, was die dickeren Schafe waren, wurden eben von den Leuten dann verspeist und die Kleinen haben sich irgendwo versteckt. Und dadurch ist über die Jahre oder Jahrzehnte, Jahrhunderte der Evolution das Schaf eben so klein geworden, wie es ist. Es ist wohl ein sehr anspruchsloses Schaf, was äh, geringe Futter- und Versorgungsansprüche stellt. Und äh, ein Schaf, ich glaube, wenn du 600 Quadratmeter Wiese hättest, für ein Schaf äh, müsstest du gar nichts mehr machen. Dann könnte das Schaf es schaffen, äh, sich tatsächlich von der Wiese allein zu ernähren. Das ähm, ist natürlich bei mir dann nicht der Fall, aber ich kann da natürlich auch noch ein paar Sachen zufüttern. Und es ist wohl so, dass das ein, Herden, ein Herdenschaf ist, was so aber die geringste Menge, mit der man es äh, äh, führen oder, oder äh, halten soll, ist wohl mit einem Bock und drei Schafen. Und äh, das ist eigentlich so eine schöne Sache, wo ich mich jetzt mal mehr mit auseinandersetze, weil die vielleicht so in meiner kleinen Streuobstwiese da noch ein bisschen mit hüpfen können.
1: Ja, 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 ja. Also ich habe mich da auch tatsächlich mal, das ist aber schon zwei, drei Jahre her, habe ich mich mal mit, ähm, mit Schafrassen beschäftigt, weil ich auch mal den Gedanken hatte, es wäre doch ganz schön, so einen Rasenmäher zu haben. Und habe da auch ein paar wunderbare, also auch so, also zum Beispiel bin ich auf die Skutte gestoßen. Ähm, Skutte ist so eine der ältesten Hausschafrassen, die es, die es in Deutschland gibt. Auch vom Aussterben bedroht, weil, ähm, ja, hat halt wie deine Schafrasse gerade ähm, kaum oder wenig Gewicht, wenig ja. Fleisch. Also es die lohnt hält, sich einfach Genau, die hältst du nach. jetzt
0: nicht äh, wegen des Ertrags, weil du... Äh, irgendwie Schafsmilch haben willst, Fleisch oder irgendwas, sondern die sind wirklich eher so, die sind so ein bisschen was fürs, fürs Seelenwohl und für äh, der Rasen ist halt kurz, ne? Genau,
1: aber auf der anderen Seite, also ähm, ich finde leider, ich habe jetzt gerade mal nebenbei, wo du das gesagt hast, die Liste der Hausschafe aufgerufen ähm, und ich habe dort ein Schaf gefunden, das war eigentlich eher so eine, so eine alte Rasse, ich muss da nochmal nachschauen, ähm, Deren Fleisch, also die hat auch ganz, ganz wenig Fleisch nur, aber das Fleisch erinnert halt weniger an Schaf, sondern eher an Wild. Und das Tolle bei dieser Rasse war, dass die wirklich alles fressen auf der Wiese. Ne? Also die, die, fressen die, auch, ähm, die fressen die auch Distel. Das hier geht an alle Sportler, die nicht akzeptieren können, dass immer alles so bleibt, wie es ist. An alle, die nicht länger in Plastikklamotten Sport machen wollen, weil das unsere Erde mit Mikroplastik verschmutzt. Weg und so weiter und so fort also eine ganz ganz genügsame Schafrasse und ja also tolle Sache ich denke das wäre echt schön wenn wir da noch mal eine Sondersendung machen ich denke
0: auch da äh, werde ich mich noch mal ein bisschen belesen und so und dann irgendwie werden wir da noch mal drauf zu sprechen kommen genau das Unbedingt. ist das womit ich mich gerade so beschäftige ansonsten äh, ist jetzt auch noch mal gerade genau der richtige Platz eigentlich, um noch mal darauf zu sprechen zu kommen. Wir hatten ja die Kartoffel-Sonderfolge ja, mit Geschmack ja, und ja. Co. Und da haben wir zwar die letzte Kartoffel, die Jelly, die sehr späte Kartoffel, probiert, aber ich konnte noch nichts über den Ertrag berichten, weil äh, sie war ja noch nicht fertig. Genau. Die habe ich jetzt rausgeholt. Und? Äh, und? konnte meinen Augen äh, nicht so richtig trauen, als ich angefangen habe mit der Gabel und habe vorne so äh, die ersten rausgeholt und mh, also du hast ja die anderen gesehen, da waren wir so bei den, bei den sehr starken Kartoffeln waren wir so, ich denke auf, auf Faustgröße so ungefähr, das ja, waren ja die großen. Ja, ja. Wir sind jetzt ungelogen so im Schnitt bei der Jelly, äh, das sind eher so zwei Fäuste aneinander, also schon Ach, ja. äh, eher die doppelte Größe richtig also wirklich so, wie man sich die klassische Ofenkartoffel, die man sich füllen kann, vorstellt. Also wirklich Riesenteile. Dann ähm, habe ich die alle rausgemacht und habe meine zwei Körbe wieder voll gehabt und dachte, ja gut, wird ähnlich sein wie bei den anderen. Bei den anderen nochmal äh, als Erinnerung, äh, da war ja die stärkste Kartoffelsorte, auf, also es waren immer drei Meter pro Sorte, ähm, waren äh, 13 Kilogramm, war ja die. Die, ja. äh, die geführt hat von den ersten fünf. Genau. Und äh, dann habe ich äh, die doch mal gewogen, die Jelly. Und äh, siehe da, die hat auf dieselbe Fläche äh, 20 Kilogramm auf die Waage gebracht. also Tatsächlich. teilweise doppelt so viel wie manche andere Sorte. Also wirklich heftig. Und äh, mhm. die wäre wohl auch wirklich zum Einlagern und so tipptopp, wie gesagt. Von daher, wenn das wirklich so mit dem Einlagern und alles fun allem funktioniert dann wird das auf jeden Fall eine Kartoffel, die ich im nächsten Jahr auch wieder in größerer Menge mache, so, dass du dann schön über den Winter kommst. Also, das war wirklich... Klingt sehr gut. War ich sehr, gut. Äh, sehr überrascht und begeistert, ja. Genau.
1: Ich finde, so eine große Kartoffel, die macht ja dann auch Spaß. Also, wenn man mal schälen muss...
0: Da bist ähm, du schnell, also im Vergleich ja, zu... ganz genau, äh, dann hat man... Im Vergleich zu, du schälst ähm, die, die Laratte, äh, da, da hast du lange Freude dran, wenn du die schälen willst. Aber bei den großen... Ja, aber da finde ich auch eigentlich lieber schön abwaschen, dann in den Ofen 30 Minuten aufschneiden, dann mit irgendwas schönem füllen und dann nochmal 30 ja. Minuten in den Ofen und dann einen schönen ja, Tipp dazu. Auch bei so einem, oh, lieb ja, ich. Aber genau. passt
1: auch bei so einer großen Kartoffel.
0: Das zu dem, äh, mit was ich mich gerade beschäftige. Und dann würde ich sagen, die Zeit äh, rast wieder die einmal. Die Zeit rennt
1: einfach, genau.
0: Daher gehen wir weiter in Kategorie 3. Was ich gelernt habe, habe ich auf meinem Zettel.
1: Was ich gelernt habe, ja, da kann ich, da kann ich ganz kurz was zu erzählen. Ich hatte es ja eben schon angedeutet, Hecke schneiden, das muss sein. Ähm, einfach schon, um den Frieden mit den Nachbarn nicht zu gefährden. Ähm, und ja, um letztlich auch noch äh, durch meinen Garten durchlaufen zu können, denn die eine Hecke, ähm, die wächst immer so ein bisschen in den Durchgang hinein. Und dann ja, muss ich mich jetzt ja schon so durchzwängen, und dann habe ich mich einfach mal ein bisschen mit der Frage beschäftigt, Hecke schneiden, eigentlich ist Hecke schneiden keine Kunst, also, naja, man kann eine Kunst daraus machen, sagen wir es mal so, ähm, ich möchte da jetzt niemanden zu nahe treten, aber ähm, eigentlich ist es nicht großartig schwer, du nimmst deine Heckenschere und dann säbelst du das halt da ab, wo du es absäbeln möchtest. Ähm, Kommt immer so ein bisschen auch auf die Pflanze an oder auf die Art von Hecke, die du hast. Also zum Beispiel, wenn du eine Hecke aus ähm, Nadelgehölz hast, also so einen lebenden Zaun aus Nadelgehölz, ähm, und du schneidest den dann an der Stelle ab, ähm, wo quasi kein Grün mehr ist, dann wird da auch nie wieder was kommen. Dann bleibt die Hecke halt einfach braun. Und ja, ähm, das möchte man natürlich nicht haben. Aber wenn man jetzt so eine ähm, belaubte grüne eine Hecke hat irgendwie, dann ist das eigentlich relativ unproblematisch. Eine Sache, die ich nicht wusste und das fand ich sehr spannend: Hecke schneiden ist verboten laut dem Bundesnaturschutzgesetz vom 1. März bis zum 30. September.
0: Wegen der Vögel, ja. ne? Die Nisten. Wegen ich.
1: der Vögel, ganz genau, wegen der Nistmöglichkeiten. Das heißt, vom 1. März bis zum 30. September darfst du keine Hecken entfernen oder großartige Schnitte machen. Also wenn du die Hecke jetzt richtig massiv zurückschneiden möchtest, dann solltest du das in der Zeit nicht machen, weil, ähm, wie gesagt, das ist ähm, halt dem Bundesnaturschutzgesetz geschuldet und von Bundesland zu Bundesland relativ unterschiedlich. Ich habe Bußgelder gefunden, die gehen bis zu 10.000 Euro. Ich habe aber auch Zahlen gefunden, ähm, da geht es bis zu 100.000 Euro. Ähm, also sollte man sich überlegen, wann ich meine Hecke schneide und wann nicht oder wann ich die entferne. Das ist
0: ein guter Tipp, ja, auf jeden Fall. Das, genau. Äh, ja, aber tatsächlich, da muss ich auch noch dran. Wir haben ja hier so eine Nadelholzhecke. Äh, die werde ich, der werde ich mich dann auch nochmal annehmen, weil ich da auch wieder die äh, Wedel der, äh, der Bäume und der Hecke brauche, äh, um wieder so ein paar Sachen noch abzudecken im Garten. Mhm. Das werde ich mir dann. Genau,
1: noch... eignet sich ja wunderbar dazu, ne? Genau,
0: deswegen. Das genau. steht bei mir auch noch auf dem Programm. Punkt.
1: Richtig. Und was ich gefunden habe, ähm, war wann die beste Zeit sein soll, die Hecke zu schneiden. Und zwar hat man sich da so ein wenig, also hat man so ein bisschen darüber geforscht und man hat festgestellt, normalerweise ähm, schneiden die Leute die Hecke wohl so im Frühling Anfang Sommer, ne? so irgendwie, wenn das schön ausgetrieben hat, ähm, ist wohl relativ ungünstig. Die beste Zeit für den ersten Schnitt im Jahr soll wohl Mitte bis Ende Februar schon sein. Hm, okay, das heißt, dass die, die Hecke hat noch, noch im Winterschlaf genau, ist quasi, genau, ja. Ähm, die Hecke hat noch nicht ausgetrieben, steht noch nicht im Saft. Und das soll wohl dann für die Hecke so sein, du, du schneidest sie einfach so zurück, wie du das haben möchtest. Und dann hat sie noch Zeit, äh, die Wunden wieder zu verschließen und dann Saft reinzutreiben. Und dann soll sie wohl ähm, besser und üppiger austreiben, als wenn man quasi dann in der, wenn sie im vollen Saft steht. Ähm, Schneidet. Genau. Und dann kann man nochmal im Sommer Sommeranfang ähm, so einen schwachen Rückschnitt machen. Das darf man übrigens, also im Gesetz steht, zulässig sind jedoch schonende Form- und Pflegeschnitte. Ja, ähm, das ist machbar. Und das wäre das dann, ähm, wo man dann im Sommer ähm, die Hecke nochmal schneidet, dann aber wirklich nur ja, ein Drittel von dem, was sie getrieben hat und dann halt wieder warten bis äh, in den Februar, und dann schneiden. Ähm, ich werde das jetzt wahrscheinlich so machen, dass ich vor dem Winter nochmal schneide und dann im Februar rangehe, wie hier gesagt, und ähm, dann halt das Ganze mal richtig in Form bringe und dann mal gucken, was passiert. Ganz genau, also gut aufpassen, dass man keine Vogelnester mit raus schneidet und ähm, ja, genau. Das ist das, was ich diese Woche gelernt habe und jetzt hoffe ich, dass ich das noch in der Praxis umsetzen
0: kann. Ja, wir äh, geben uns Mühe, ja. Also ich bin auch, muss ich auch dranbleiben, mal schauen, ja. Bei mir ist es, was ich gelernt habe, äh, letzte Woche, wie gesagt, äh, Streuobstwiese, Urobst und so, schon mal angeschnitten, wollen wir ja irgendwann auch noch mal ein bisschen vertiefen, das Thema über den Winter. Mhm. Ähm, ich habe da jetzt schon mal so langsam äh, mich belesen und so, welche Sorten gibt es, was kann man so machen. Dann hatte ich so den kleinen Flo im Ohr, der mir nochmal gesagt hat, äh, dass du ja mal erwähnt hast, hier, du hast mal beim Biosphärenreservat Rhön sowas gesehen, mit, äh, dass genau. es da auch eine Initiative gibt und so. Dann habe ich da mal so nachgeschlagen und dann bin ich tatsächlich zur Rhöner Apfelinitiative e.V. gekommen.
1: Genau, das und, sind die Leute.
0: Und äh, das ist eine ganz tolle Sache. Da haben sich Leute zusammengetan, die eben äh, für die Region sich mit der Arterhaltung von Urobst äh, beschäftigen, beziehungsweise dann auch, äh, welche Sorten wo funktionieren in der Rhön oder in der Region, die äh, dich unterstützen bei Sachen wie ähm Beratung und Co., die sich vielleicht auch eher auskennen mit, ähm, bei, welchem, bei welchem Wasserverhältnis, bei welchem Schattenplatz, bei welchem Sonnenplatz äh, reift welches äh, Obst am besten bei dir. Die geben ganz viel Seminare, sind auch sehr bemüht, dass die immer an verschiedenen Orten dann auch unterwegs sind in der Rhön und ähm, machen dann abends mal, dass jemand sein, sein Streuobstprojekt vorstellt und so ganz tolle Sachen. Und das ist so eine Sache, die ich gelernt habe mit äh, nicht einfach belesen und dann frei Schnauze, der der schmeckt mir vielleicht, der Apfel oder der sieht gut aus oder das könnte so funktionieren. Vielleicht auch einfach mal mit Leuten ins Gespräch kommen in der Region, äh, was funktioniert und beziehungsweise auch, wo kriege ich welche Sachen her, weil über die Leute bin ich jetzt schon darauf gestoßen, dass es auch zwei Baumschulen gibt, die sich hier nur auf Rhöner äh, Obstsorten zum mhm. Beispiel spezialisieren, und. dass man da auch einfach regional wirklich zu jemandem gehen kann, wo die Pflanzen hier groß geworden sind und äh, das wird dann wahrscheinlich problemloser funktionieren, als die sich von irgendeinem anderen Gebiet hierher versenden zu lassen. Davon abgesehen, dass es natürlich ohne Versand auch eine deutlich angenehmere Sache für die Umwelt und alles ist.
1: Genau. Eine Sache, die mir die mir da letzte Woche dann durch den Kopf gegangen ist, war, wir sprechen ja über Apfelsorten, die hier in der Rhön groß geworden sind, beziehungsweise hier in der Rhön, ansässig waren und ähm, ja, sich an das Klima angepasst haben. Nun haben wir natürlich in den letzten vier Jahren ähm, eine massive Veränderung im Klima gehabt. Ne? Also Stichwort Dörreperioden. Ähm, und da bin ich jetzt natürlich gespannt, äh, was wird das für Auswirkungen zum Beispiel auch auf das Obstgehölz haben. Denn ähm, man muss ja davon ausgehen, ja, dass sich die alten Apfelsorten eventuell, muss man gucken, ähm, weniger gut damit arrangieren könnten. Ähm, vielleicht gibt es auch welche, die das gewöhnt sind, durch vielleicht Standort Kalkmagerrasen oder sowas. Ähm, da müsste man mal schauen. Auf jeden Fall finde ich, find ich das einen guten Weg, ähm, ja, sich dann erstmal an diese Leute zu wenden und zu sagen, ähm, helft mir mal dabei. Und, äh,
0: genau, ja. und äh, das ist halt so eine Sache, wo ich denke, das kann ja auch jeder, egal wo ihr jetzt gerade zuhört oder wo wo, in mhm. welcher Region ihr beheimatet seid, mit euren Gärten. Ähm, ja, einfach mal schauen, was es da so gibt bei euch in der Region. Und es gibt eigentlich, glaube ich, in jeder Region in Deutschland Leute, die sich mit dem Thema auseinandersetzen und äh, auch dann mit dem Nutzen von Obst auseinandersetzen, was man auch im Anschluss machen kann, wenn man eine große Streuobstwiese hat. Sei es, dass man Zulieferer wird oder dass man irgendwo Leute kennenlernt, die dann bei denen man seinen Saft pressen kann und so, da gibt es ganz tolle Möglichkeiten. Genau, das genau. ist so das, was ich. Andere, Sorte,
1: äh, andere Sache, die ich noch sagen wollte: ähm, Letztes Wochenende, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ähm, gab es dann hier in der Region auch ähm, Podologen, heißen die, glaube ich. Ähm, die waren drei Podologen vor Ort, die sich, heißen die Podologen? Pomologen? Ähm, also die Leute, die sich jedenfalls mit Apfeln gut auskennen. Ähm, und du konntest denen von jeder Sorte drei, vier, fünf Äpfel mitbringen. Und die haben die dann aufgeschnitten und haben die gegessen und haben die verkostet und haben sich quasi die Äpfel angeschaut und haben dir dann den Apfel bestimmt. Ja, also gerade wenn du jetzt so alte Apfelsorten hast. Ähm, ich laufe manchmal bei Spaziergängen über Felder und dann stehen da ganz alte Apfelbäume mitten am, mitten auf der Wiese. Ja, ja. Ähm, und die Äpfel sind hervorragend. Ich, also du weißt aber nicht, was ist das jetzt für ein Apfel? Wo kommt der her? Was, was ist das eigentlich? Vielleicht ist da ein Schatz dabei, ne? Also, man ja, weiß es halt einfach durchaus nicht. möglich ja und dann ist es natürlich schön mal zu so jemandem zu fahren und zu sagen hier kannst du mir mal bestimmen und dann macht es natürlich durchaus Sinn ähm, von dem Baum dann einfach mal ein paar Äste abzuschneiden ähm, und die irgendwo aufzufropfen so dass man dann also ich kenne das noch von meinem Großvater der hat auch immer gefropft und ähm, wir hatten dann zu Hause einen Apfelbaum stehen da wuchsen drei verschiedene Apfelsorten dran ne ähm, also alles möglich, Apfel ja. ist echt ein, ein tolles Produkt, ja.
0: Genau, und von daher, ja, irgendwie äh, beschafft euch äh, Informationen und beschafft euch Kontakte zu Leuten, die sich auskennen und ich glaube, ich glaube, da braucht man auch keine Angst vor haben, weil ich bin, ich würde schätzen wollen, Leute, die sich mit sowas auseinandersetzen, sind in der Regel auch äh, recht offen und freuen sich äh, über jegliche Kontakte.
1: Ich denke, die haben Lust, die haben einfach Bock darauf. Ich ähm.
0: denke auch. Ja. ja, genau. Kommen wir zur nächsten Kategorie, weil da habe ich nämlich auch Bock drauf, würde ich sagen. Ja. Fehler des Monats oder der Woche habe ich hier.
1: Also ich habe da bei mir Fehler des Jahres stehen.
0: Oh. <lacht> Fehler des ähm, Jahres, äh, jetzt bin ich gespannt.
1: Fehler ja, des ich, Jahres. Muss sagen, ich muss sagen, wir, wir kommen ja nur langsam so in, in diese Zeit rein, wo im Garten, also mein Garten ist ja doch relativ klein und es ist überschaubar, was ich für Flächen zur Verfügung habe, deswegen komme ich langsam immer in Bedrängnis und, und muss sagen, welche Fehler habe ich denn eigentlich gemacht? Ich tue ja gerade nicht mehr so sehr viel im Garten und ich habe jetzt, ich bin jetzt nochmal in mich gegangen und habe mal so überlegt, wie ist das ganze Jahr so abgelaufen und mh, ich bin ja da so ziemlich, ohne großartig mir Gedanken zu machen, in den in das Hobby-Gärtnern reingestolpert und muss jetzt im Nachhinein sagen, es war halt völlig planlos. Ne? So einfach mal reinwerfen, gucken, was passiert, was kommt dabei raus, was kommt nicht dabei raus, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und ja, ich habe mir, ich habe mir so gedacht, der große Fehler war dass ich mir, dass ich mir halt keinen Plan erstellt habe, ne? dass ich so gar keine Übersicht hatte, was, was tue ich jetzt hier eigentlich, was ähm, möchte ich ernten, was brauche ich, was brauche ich? Brauch ich nicht. Ähm, das ist natürlich nur bedingten Fehler gewesen, weil man startet ja erstmal, man guckt sich einfach genau. erstmal an, was was geht, was geht nicht. Äh, man beobachtet auch seinen Garten, wie ich das letztes Mal schon erzählt habe, so dass ich halt festgestellt habe, es gibt halt so ein Mikroklima in meinem Garten, der so ein bisschen sich anders verhält als ein anderer Garten. Ähm, und Aber ich sage mal, das war jetzt so der, der Fehler, den ich gemacht habe, weil ich einfach überhaupt nicht wusste, mh, wie viel soll denn jetzt rauskommen. Ja, und deswegen habe ich mich jetzt mal hingesetzt und habe mir mal Gedanken gemacht, ja wie soll das nächstes Jahr laufen? Und da bin ich jetzt noch so ein bisschen dabei und überlege, ähm, lege ich mir vielleicht noch ein, zwei mehr Felder an, wenn ja, wohin kann ich die bauen, wie kann ich das machen? Ähm, du hast ja vorhin gesagt, Zwiebeln alle vier Jahre an den gleichen Ort. Also das würde bedeuten, wenn ich mit Zwiebeln arbeiten möchte, ich bräuchte schon mal vier Felder, um vernünftig wirtschaften zu können. Ähm, wohin kann ich die tun? Was kann ich damit machen? Dann habe ich ja festgestellt, Tomaten, eigentlich reicht es vollkommen aus, wenn ich die draußen auf der Wiese stehen habe, beziehungsweise wenn ich die draußen im Beet stehen habe, ein bisschen überdacht ähm, und sie kommen richtig an die Sonne ran, dann habe ich weniger Arbeit mit und wahrscheinlich auch höheren Ertrag, als wenn ich sie jetzt im Gewächshaus stehen habe, zusammen mit Gurken, ähm, die sich einfach wirklich nicht gut miteinander vertragen, weil die einen wollen es feucht und die anderen wollen es trocken. Ähm, so Und jetzt habe ich mich hingestellt und habe mir einfach mal so, so eine ganz kleine Liste gemacht von Pflanzen, die funktioniert haben, die nicht funktioniert haben, ähm, und habe festgestellt: Okay, meine, meine Schecke Diener Paprika, da habe ich dieses Jahr leider nur fünf, sechs Stück ernten können.
0: Okay, dann möchte ich weil gerne. Ich, ich, ich da noch wusste, mit welchem Enthusiasmus du äh, von der Richtig. Paprika
1: erzählt hast. Richtig. Und alles ist so alles ist so langsam gewachsen und nicht so richtig. Ne? Da, da habe ich ja auch immer von erzählt, dass die so langsam nur gekommen sind und dass es das irgendwie nicht so richtig wollte. Und ja, ich habe jetzt mal drei Stück geerntet und es wachsen auch noch ein paar, aber ob die jetzt wirklich reif werden oder nicht, keine Ahnung. Ähm, jetzt habe ich mir halt überlegt, okay, nächstes Jahr hätte ich gerne 50 Paprika, also Paprikas, die Früchte. Ähm, und habe mir gedacht, zehn, zehn Früchte sollten eigentlich an einer Pflanze wachsen. Ich habe mal ja, ein bisschen das, niedrig gepokert. Ja, ja. ja. Und dann, gut, ich bräuchte jetzt also fünf Pflanzen von diesen Checkettiner Paprika, sodass ich da mir auch eine ordentliche Menge an Pulver draus machen kann. Und Salatgurken habe ich jetzt festgestellt, wenn die gut im Saft stehen und gut funktionieren, dann kann ich da richtig viel von ernten. Also nehme ich mir da zwei Pflanzen und komme eigentlich, glaube ich, ganz gut hin, damit ja. hin. Ja, das sind halt und so die
0: Sachen, denke ich, wie du schon sagst, du musst halt irgendwann mal den Anfang machen und äh, genau. dafür war oder ist unsere Sendung ja auch da, dass wir beide als Anfänger starten und äh, dann auch von unseren Fehlern und von dem, was halt gut funktioniert, halt auch berichten und da halt auch was weitergeben können, dass andere auch vielleicht genau. auch diese Fehler nicht machen und äh, ja aber wie du schon sagst mit dem Platz äh, da bin ich jetzt auch seit den zwei Jahren dran dass es stetig mehr wird weil ich glaube mit dieser äh, vier Felder Wirtschaft fährst du ja eigentlich am besten dass du wirklich sagen kannst äh, mhm. du gehst vom Starkzehrer auf den Mäßigzehrer dann auf den Schwachzehrer und dann lässt du ein Jahr das äh, Feld am besten brach liegen beziehungsweise hast ja. Gründung drauf dass ich das wiederholen kann und dann solltest du eigentlich auch wenn du diese Reihenfolge rundum immer einhältst hast du halt auch wie wir es bei den Zwiebeln schon hatten schon mal nicht mehr das Problem, dass dieselben äh, dieselben Krankheiten wieder auftreten oder dieselben Schädlinge schon wieder gleich da sind. Ja, ganz aber ich genau. glaube, äh, das wird auch nochmal, glaube ich, eine ganz tolle Sendung. Äh, da werden wir, glaube ich, nochmal so eine große Resümee-Sendung machen, mit dem, äh, mit welchen Träumen und Zielen wir äh, im Frühjahr gestartet sind und was dann am Ende wirklich auch funktioniert hat und was auch nicht. Und
1: mit, mit welchem Frust wir dann hier rausgehen. Ja, ja.
0: Und äh, doch, nächstes Jahr, also mir juckt, das Schlimme ist, ich habe bei vielen Sachen war ich ja auch so, dass ich gedacht habe, äh, so richtig toll war es dann nicht. Aber ich bin, ich merke schon wieder, äh, dass ich jetzt auch schon wieder Lust habe. So, ich meine, klar, man hat jetzt noch so ein paar Sachen draußen, die auch über den Winter noch mal ein bisschen funktionieren. Aber ähm, ich bin auch schon ein bisschen wieder schon am Gucken, was so im Frühjahr dann für Sorten, bei welchen äh, Tomaten, Paprika und Co. alles so, was noch so möglich ist. Aber da kommen wir, glaube ich, dann einfach noch mal in der. Genau, genau,
1: denn wir müssen uns jetzt, wir müssen uns jetzt ähm, auch sendungsmäßig, sage ich mal, auf den Winter vorbereiten. Genau so ist es. Ähm, und dann schauen, äh, vielleicht ändert sich ja auch noch mal was mit unseren Kategorien und wir, wir starten in eine Winteredition, die sich dann so ein bisschen an den Gegebenheiten des Winters orientiert. Da schauen wir einfach mal, was passiert.
0: Genau die großen, die großen abriss ski hier, die große winter genau. Spezialedition. edition <lacht> ähm, Ja, bei mir Fehler der Woche ist äh, ich habe die San Marzano Tomaten, nachdem ich ihr erzählt habe, wie toll die ja aufgegangen sind, dann wieder gefault haben und hin und her. Und ich mich jetzt damit beschäftigt habe, wie es ist, Tomaten drinnen nachreifen zu lassen. Äh, Fehler einfach gewesen. San Marzano nicht durchreifen lassen draußen und äh, dem Regen und Co. aussetzen, sondern einfach vielleicht auch schon Orange nach drinnen holen und dann drinnen nachreifen lassen und auf der sicheren Seite sein, dass man sie dann auch nutzen kann. Guter Gedanke,
1: hätte man machen können. Ja. Hätte
0: man machen können, weil ich festgestellt habe tatsächlich, dass die äh, Nacktschnecke die San Marzano äh, Tomate äh, ähnlich mag. Auch gut wie findet. Ich. Ja. <lacht> <lacht> Nur dass sie schneller ist am Buffet. Ähm, genau. Und meine, sein, ja. mein anderer Fehler, den ich festgestellt habe, ist äh, der Platz für die Outdoor Tomaten, die so eher so buschig wachsen wie äh, die Rote mhm. Murmel, deutlich unterschätzt. Ich habe so bei allen Tomaten so die gleiche. Fläche gelassen, an, an, an Platz halt, und äh, die einen, die wachsen halt schön, wenn man die ausgeizt an ihrem geraden Stück nach oben. Und diese äh, Heckentomaten, das ist halt, die die überwuchern alles rundherum. So und äh, ja, und die werde ich nächstes Jahr definitiv in einer gesonderten Ecke im Garten äh, über den Zaun legen und werde die da, werde denen so viel Platz lassen, dass die sich einfach im, im Zaun äh, da ausleben können und fertig. So.
1: Ja. Aber ähm, wie fandest du den Geschmack? Denn ich muss sagen, ähm, ich, bin, ich bin hellauf begeistert von diesen, von diesen kleinen Wildtomaten, ähm, auch wenn es unendlich viel Arbeit macht, ähm, die zu ernten, aber ähm, es macht keine Arbeit, sie, weil sie wachsen einfach nur, genau. und du brauchst sie nicht ausreizen genau. und ich finde sie geschmacklich einfach nur hervorragend. Sie sind halt also sehr
0: süß also und, äh, die, und ich kräftig.
1: Muss also ich finde auch kräftig im Geschmack, also
0: ja, also ich muss halt auch sagen, das ist halt eine Tomate, die jetzt nicht so oft den Weg nach Hause gefunden hat. Weil das war immer mehr genau. so die an den, an den Sommertagen und so, äh, wo man zwischendurch sich mal eine Rispe runtergemacht hat und hat dann halt äh, seine sieben, acht Stück mal schnell weggesnackt und dann ging es halt wieder genau. weiter. So ja. Aber das ist also, ja eine schöne Sache und ich meine, wenn man davon drei, vier Stück hat, glaube ich, also äh, auch wenn man irgendwie, wie du schon sagst, es macht Arbeit, aber es ist eine schöne Tomate, die man dann auch abends wirklich tatsächlich, wenn man mal Gäste hat zum Abendessen oder auch für später einfach mal in einem, in einem Gläschen hinstellen kann und die kann man halt schön wegsnacken ohne.
1: Richtig, Probleme. also ist auch so ein, so ein Eyecatcher, wie man so sagt.
0: Ich denke auch.
1: Ähm, Weil es doch was Ungewöhnliches ist.
0: Genau, genau so ist es. Ja, genau, das waren meine Fehler. Und äh, ja, dann kommen wir zur letzten Kategorie, würde ich sagen. Hä? Wir Dafür kommen zur letzten Kategorie. Ist es ist eigentlich so wie immer. Wir haben äh, immer vorher, es wird heute eher eine kürzere Sendung. Und äh, ja, die Stunde haben wir dann doch schon wieder. <lacht> also,
1: wir haben die Stunde, also wir schaffen es nicht mehr unter einer Stunde. Ich hoffe, ihr könnt uns verzeihen da draußen. Ähm, und ja, schreibt uns ich, doch einfach, wenn es... Wenn es euch nicht gefällt oder wenn es euch gefällt... Also ich denke, sagt, jeder, der den jetzt bis, zwei bis draus, zur
0: Stunde sechs durchgehalten hat, wird uns wahrscheinlich verziehen haben.
1: Das hoffe ich doch sehr. <lacht>
0: <lacht> Tipp des Monats habe ich hier auf meiner Liste stehen. Und lass mich raten, wir bewegen uns irgendwo in Schweden, beim Tipp des Monats und äh, bei mir im ich Kochtopf.
1: Das kann gut sein. Möchtest du, möchtest du im Kochtopf anfangen oder soll ich in Schweden anfangen?
0: Ich äh, würde fange mit dem Kochtopf an und dann äh, lehne ich gerne. mich zurück und begebe mich auf die Reise mit dir nach Schweden. Sehr gerne. Und zwar ist es so, dass ich, äh, wie gesagt, äh, zum einen das habe, dass ich jetzt alle Kartoffeln raus habe, dann hast du so von den ersten Sorten oftmals dann so die Rückstände, was oft die ganz kleinen sind dann, die halt äh, eher so, sag ich mal, so Daumenlänge haben und so ganz viel. Dann hast du jetzt zu der Zeit gerade die Paprika, die oft nicht ganz durchgereift ist, die aber natürlich auch schon grün essbar ist. Kurze Rede ist am Ende Papa Arrugadas, die kanarische Meereskartoffel mit mocho verde soße Liebe ich ja abgrundtief. Äh, Papas Arugatas, das ist so, äh, sind so kleine Trillingskartoffeln, die du äh, mit, okay. die auf den Kanarischen Inseln mit äh, jeder Menge Salzwasser gekocht werden, also quasi wirklich ein hoher Salzgehalt F wurde wohl oft äh, so gemacht, dass das früher einfach mit Meereswasser gekocht wurde die Kartoffel. Dadurch, äh, also du machst so, wenn du das zu Hause machst, bedeckst du die äh, Kartoffeln so bis zur Hälfte also so ungefähr das Doppelte an Wasser ähm, bei der Kartoffel dann äh, kommt oh ne, Verzeihung, falsch rum andersrum, die Hälfte der Kartoffeln werden mit Wasser bedeckt, so ist es dann äh, gibst du vier Esslöffel Salz oben drüber für ein Kilo Kartoffeln, kannst du aber auch ein bisschen mehr machen. Also das musst du dann halt, musst du schauen, wie es ist. Dann lässt du die Kartoffeln schön kochen, das ganze Wasser versiedet irgendwann und dann lässt du den die Kartoffeln nochmal bei niedriger Temperatur nochmal ohne Wasser im Topf weiter nachgaren. Und dadurch erhalten die dann außenrum so eine Salzkruste an, den, an der Schale. Ah. Und dann werden die außenrum so, haben dann so eine schöne Salzkruste und äh, dazu gibt es dann eine Knoblauchsoße, die sich gewaschen hat. Eine, eine, eine grüne Knoblauchsoße und zwar ähm, wird die hergestellt aus äh, Olivenöl, Rotweinessig, einer grünen Paprika und dann äh, auf 150 Milliliter Olivenöl und 60 Milliliter Rotweinessig kommen 8 bis 10 Knoblauchzehen, also wir bewegen uns mm. da in ganz ordentlichen Sphären. Dann kommt äh, ein ordentlicher frischer Riesenbund Petersilie, ein ordentlicher Riesenbund Koriander mit rein, ein bisschen Thymian, Pfeffer und dann äh, wird das ganze halt schön durchpüriert. Und äh, natürlich ist es so wie auch, äh, wenn du Aioli oder Mayonnaise oder so machst, dass du erstmal die Zutaten bis aufs Öl nimmst und äh, pürierst die richtig zu einem Brei und dann lässt du das Olivenöl so in einem ganz dünnen Strahl langsam reinlaufen und dann wird das natürlich ein bisschen fester und ein bisschen dicker. Ja, und dann hast du deine schönen, krossen Salzkartoffeln und machst darauf die schöne, gute Knoblauchsoße. Alles das, was jetzt gerade so aus dem Garten äh, zu holen ist, natürlich bis auf äh, das Olivenöl. der Rest kannst du aber ja von dir zu Hause haben und dann geht die Post ab. Das äh, ist so mein Klingt kulinarischer Tipp. Äh, das ganze Rezept dazu werde ich wieder in die Shownotes irgendwo unten in die Beschreibung der Folge packen und dann kann man da draufklicken und kann das nochmal nachlesen und kann das dann am Wochenende gleich nachkochen. Kleiner Tipp, vielleicht, wenn man was vorhat, tagsüber äh, nicht unbedingt mittags machen, weil an Knoblauch, äh, also oder man geht zu Leuten, die vielleicht auch gerne Knoblauch isst oder mit den Leuten, mit denen man rumhängt, die lädt man vorher zum Essen ein, dass äh, dann alle den Knoblauch <lacht> in sich tragen. Aber das ist schon ganz enorm, was man da an Knoblauchgeruch mit sich rumträgt. Aber ja. doch
1: auch sehr gesund.
0: Das sowieso. Also Papas Arrogatas und Mocho Verde, mein kulinarischer Tipp der Woche.
1: Es klingt ein wenig wie Shimichuri. Wie wenn du das kennst. Das habe ich schon eine, mal gehört.
0: Ist das nicht so Zwiebeln fit oder, oder so? Oder
1: nee. Wie? Das ist quasi auch so eine, eine Soße aus ähm, ganz viel, also Öl und Zwiebeln, Chilis, ganz viel ähm, ähm, getrockneter Rosmarin und Petersilie. Und das wird auch so gemixt und ist auch so ein ganz, ganz kräftiges, herzhaftes, ähm, ja, wie so ein Pesto, was man dann drauf macht. Klingt für mich so ähnlich. Ähm, sehr spannend, also ähm, da freue ich mich drauf, das will ich ausprobieren. Ähm, genau. Und wenn du durch bist, dann kannst du dich jetzt zurücklehnen. Ich lehne mich jetzt äh, zurück
0: und äh, du nimmst mich mit nach Schweden.
1: Würde ich dich jetzt und euch mitnehmen ähm, ins Sturmosse, das große Moor. Ähm, und zwar ja ist das große Moor ein, ein Landschaftsschutzgebiet, was ich so ich sag mal, Richtung Smorland, Smallland, äh, Westerjötland, so in, diesen, in diesem Zwischenteil von Schweden äh, befindet sich das. Und ähm, wir waren im Jahr 2000, 2019, 2018 dort, ähm, wollten das einfach mal ausprobieren, weil wir haben das so häufig gelesen, dass es da dieses Moor geben soll und haben das aber nie geschafft. Und irgendwann sind wir dann doch mal hingefahren ich muss sagen, es war ähm, sehr beeindruckend. Das Wetter war leider nicht so schön. Wir sind dort angekommen und es hat geregnet. Also die Scheibenwischer haben das gar nicht mehr geschafft. Ähm, aber es war nur ein Schauer. Und dann waren wir irgendwann dort und konnten dann aussteigen und sind dann quasi durch dieses Moor durchgewandert. Ähm, ja, das Moor, dieses Naturschutzgebiet, besteht. Also neben diesem Stormosse gibt es noch zwei andere ähm, Moorgebiete, die dazugehören. Das ist Longe, Mosse und Prokullen. Und zusammengenommen hat das eine Fläche von 80 Quadratkilometern. Ne? Also ähm, Kann man schon mal einen ist, Tag wandern. Da kann, man, da kann man wandern, auf jeden Fall. Ähm, die anderen beiden Gebiete sind, glaube ich, gesperrt. Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Wie gesagt, in diesem großen Moor, ähm, das ist für Besucher geöffnet. Und da sind dann auch äh, Wanderwege durch das Moor angelegt. Also man hat dann quasi solche Holzstege relativ einfach gehalten, auf denen man durch das Moor gehen kann, ziemlich schmal. Also das heißt, wenn dann Besucher aus der anderen Richtung kommen, ähm, muss man aufpassen. Da gibt es dann so kleine Ausweichbuchten, in die man sich dann so einstellen kann. Ähm, und dann kann man da wunderbar wandern. Was das Ganze besonders macht, also erstens ist das größte Moor in Schweden oder das größte Moor in Südschweden. Das ist schon mal so ein Alleinstellungsmerkmal. Und dann ist das ein äh, riesengroßes Vogelschutzgebiet. Und für alle Leute, die ähm, sich so ein bisschen für ähm, Ornithologie interessieren, wirklich zu empfehlen. Ähm, es gibt dort Aussichtsplattformen. Es gibt dort so kleine, ähm, ja, so, so, so ein Haus, was da aufgebaut ist. Da kann man dann auch mit Kindern reingehen und man hat so ein bisschen was zu entdecken. Also da gibt es einen Bereich, wo man so Mikroskope stehen hat und kann dann sich Gefieder angucken oder verschiedene Samen von Pflanzen. Ähm, dann gibt es dort so ein paar Spektive, durch die man quasi, also man steht in dem Haus und guckt dann so in die Landschaft rein und kann dann quasi dort Vogelbeobachtungen machen. Das ist eine ganz, eine ganz tolle Geschichte. Ähm, ja, ich glaube, es gibt Wanderwege. Der eine ist zwölf Kilometer weit gewesen muss sagen, wir haben, das, wir haben das dann gar nicht geschafft aufgrund des Wetters. Ähm, aber es ist auf jeden Fall lohnenswert, sich das mal anzuschauen, wenn man da in der, in der Nähe ist. Ähm, und eine schöne Geschichte, gerade für Reisende, die Kinder dabei haben, ähm, es ist ja häufig so, wenn man in Schweden unterwegs ist und man, man besucht ein Museum oder so ein Naturreservat, ähm, dann gibt es da eigentlich, also mir ist das noch nie anders begegnet, da gibt es immer auch einen Bereich für Kinder. Und dort gibt es dann den trolls äh, trollenstieg ähm, Das ist quasi der der Troll, der Waldtrollsteig, wenn man das so sagen, übersetzen kann. Und da gibt es eine ganz tolle Geschichte dazu. Also ein Trollmädchen begegnet dir und ähm, es sucht ihren Bruder. Und du musst jetzt auf diesem Trollsteig. Ähm, damit die Mädchen dann quasi das Abenteuer erleben und ähm, suchst dann diesen Bruder. Und dann sind da ganz tolle Figuren in die Bäume reingehangen, dann so Troll, also geschnitzte Trolle am Wegrand stehen, die dir dann, die du entdecken kannst. Und also das ist eine ganz, ganz schöne Geschichte. Und von mir, also auf jeden Fall eine Empfehlung, sich das sich das mal anzuschauen. Ganz wichtig, wenn ihr dorthin fahrt, ähm, packt euch unbedingt. Mückenschutz ein, weil das ist wirklich, wirklich schlimm dort gewesen. Ähm, uns ist eine Familie begegnet oder oder zwei, zwei Damen sind uns begegnet, ähm, die hatten eine kurze Hose an und ich habe keine Ahnung, wie die das, wie die das geschafft haben. Da
0: war wahrscheinlich nicht mehr viel normale Haut übrig.
1: Also kann nicht gewesen sein, weil du, du wirst, bei mir haben nur die Hände freigelegen und das war alles zerstochen und also ganz, ganz schlimm. Deswegen unbedingt ähm, mit Mückenschutz eincremen, das hat wirklich gut geholfen und dann macht es auch wirklich Spaß, dort rumzulaufen. Ähm, dabei gleich noch ein Hinweis in eigener Sache. Ähm, auf newsgits.de habe ich noch ein wenig ähm, zum Store Mosse geschrieben und habe ein paar... Fotos dazu gepackt, sodass man sich das auch mal ähm, anschauen kann, was einem dort erwarten würde, wenn man denn dorthin fährt. Und gleichzeitig habe ich dazu auch für Interessierte den Link ähm, zu der Trollgeschichte gepackt, sodass man, wenn man vielleicht plant, nächstes Jahr ähm, mal in das Dormosse zu fahren, dass man sich die Geschichte einfach schon mal zu Hause so anschauen kann und ähm, also es ist wirklich eine Empfehlung wert und macht auch Spaß zu lesen, weil es hat so ein, ja, so eine so eine schöne kleine Geschichte, in der es um den Wald geht und das Naturschutzgebiet und natürlich dann die Trolle, die da eine große Rolle spielen. Genau. Ja, mein Tipp der Woche.
0: Wunderbar. Dann, äh, wie du schon gesagt hast, New ist ja deine Seite von deinem Blog. Äh, genau. Genau. dann äh bin äh, auch da, die Links alle irgendwo unten in der Beschreibung und ja, dann würde ich sagen, ähm, sind wir für diese raus Woche für heute. wieder am Ende angekommen. Dann vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin und äh, ja, äh, was noch zu sagen bleibt, ist natürlich wie immer irgendwo abonnieren drücken und irgendwo gut bewerten. Das äh, hilft uns wieder irgendwie mehr Hörer und Hörerinnen zu finden. Genau. Und und wenn wir mehr Hörer
1: haben, dann haben wir auch noch mehr Bock, uns ähm, hier zu unterhalten ja. und ähm, über unsere Erfahrungen zu sprechen. Naja, zumal und, ja. wir ja
0: dann Werbepartner kriegen und dann vielleicht auch darüber wieder neue Geräte testen können, um äh, wieder neue und Sachen... Und wie klanglich dann einfach die mal besser auch, sind. auch einfach toller werden. Ach, <lacht> wird alle, In der Zukunft wird alles wunderbar. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich würde sagen, wir äh, hören uns äh, in zwei Wochen wieder. Ich freue mich drauf. Wunderbar. Bis dahin. Dann bis bald. Ciao. Viel
1: Spaß im Garten. Ciao.